0: Hoy estamos de manteles largos en Podcast Parques, estamos de celebración porque se encuentra con nosotros aquí en el estudio de Podcast Parques, Jorge Pérez Jaramillo, el arquitecto. Eh, una de las mentes maestras del urbanismo en Medellín y vamos a platicar con él en este el episodio 78 de Podcast Parks. Te doy la bienvenida a este espacio que sabes que compartimos cada semana tips, consejos y las mejores prácticas sobre parques urbanos, espacios públicos y recreación en nuestra región, en América Latina. Jorge se ha desempeñado en los últimos años como director, bueno, es el exdirector del Departamento de Planeación de Medellín y de la Zona Metropolitana de Medellín. Ha trabajado también como decano en varias universidades, específicamente una muy importante, eh, la Pontificia Bolivariana y actualmente es asesor de la Gobernación de Antioquía en temas de planeación. Entonces, quédate por favor con nosotros porque vamos a tener una plática riquísima con el arquitecto Jorge Pérez Jaramillo. Comenzamos.
1: Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales. Esta y cada semana. Ahora con ustedes,
0: su anfitrión, Luis Roman. Jorge, un gustazo que estés... Bueno, se dio la coincidencia de que estabas aquí en la ciudad. Le hablé a Jorge y muy amablemente me aceptó la invitación aquí en las oficinas de la asociación donde grabamos Podcast Parques. Te agradezco mucho que estés aquí el día de hoy, Jorge.
1: No, Gracias por la invitación y como siempre, Luis, es gusto para mí el reencuentro personal, pero también sobre estas... Ideas que compartimos el sueño de ciudades con espacios colectivos de buena calidad.
0: No, gracias a ti, Jorge por acompañarnos el día de hoy. Bueno, vamos a empezar primero, yo creo que por lo básico, Jorge Me, me parece que toda la gente que escucha Podcast Park siempre está muy interesado en conocer cuestiones personales sobre nuestros invitados. Cuando tenemos la oportunidad de tener personas de la talla eh, profesional y también humana tuyas, pues siempre me gusta empezar por lo básico. ¿Quién es Jorge Pérez Jaramillo? ¿Qué has hecho en cuestión de tu vida en relación a tu profesión? Pero también eh, algo personal que nos quieras compartir. En fin, un poco para que tú que nos estás escuchando puedas conocer un poquito más de Jorge, no solamente el profesionista, pero también el ser humano. Jorge.
1: Gracias Luis. Bueno, yo soy un arquitecto de Medellín. Yo he vivido toda, toda mi vida en la ciudad. Nunca me fui. Eh, vivimos una historia de unos años eh, llenos de ilusión, los primeros años de la vida yo nací en el año 64 y medellín era una ciudad con una calidad de vida muy alta con una digamos cultura cívica y una estructura paisajística y ambiental de muy buena calidad nosotros estamos en un valle geográfico hermosísimo rico en agua en verde en flora pero eh, pues también es verdad que hacemos parte de este fenómeno de intensiva urbanización en américa latina y en el caso nuestro, mmm, lo que nos ocurrió fue que ese proceso de urbanización, uno podría decir, nos quitó la ciudad. Yo viví mi juventud eh, con miedo, eh, de la mano de una sociedad que tuvo eh, pues un fenómeno, como sabemos, en estos países nuestros de eh, ilegalidad, luego de narcotráfico y luego de terrorismo, pero que para... Colmo, digamos, no era el único problema, porque en Medellín lo que vivimos además fue un declive de nuestra economía, una ciudad que había tenido un auge manufacturero muy potente, eh, pero nosotros perdimos el ferrocarril y quedamos muy aislados de la economía global, justo cuando se, eh, digamos, liberalizaron los mercados, y fuera de eso éramos una sociedad con una precariedad democrática muy grande, digamos, éramos una sociedad con democracia de Estado Nacional, pero sin democracia regional y municipal, entonces... Esa, en esa ciudad crecí, una ciudad, como dije, muy bella, pero muy conflictiva. Y decidí ser arquitecto desde muy joven. Conocí eh, el mundo de la arquitectura por papás, de amigos, y me apasionó. Y siempre quise ser arquitecto. Entonces, eh, pues me encontré con el mundo de la arquitectura, del espacio, en un entorno de conflicto. Y convertimos nuestra vida en una especie de causa común, mi generación y otras para buscar una ciudad mejor. Entonces, lo que he hecho siempre es, eh, la ciudad me formó, la ciudad me, me comprometió, y, y es trabajar en la ciudad. De modo que, eh, digamos, uno siente que es como que nuestra vida y la ciudad son una sola, una sola cosa. Y he tenido la suerte, una gran fortuna, desde muy joven, fui decano muy joven, realmente muy raro, porque en una facultad de mucha historia, de mucha tradición, yo a los 28 años fui decano, pero eso fue una cosa divertidísima porque era la etapa de peor crisis de la ciudad. Nos permitió a nosotros convertir la facultad en una especie de escenario de activismo, pensamiento, crítica. Y, y yo creo que mucho de lo que pasó después en la sociedad fue que en las universidades <coughs> creamos muchas ideas. Y eso es más o menos mi vida. Y luego, pues estar en Medellín, trabajar en Medellín, me ha permitido pues estar aquí y en muchos otros lugares del mundo porque... La atención, el interés que hay global sobre la crisis urbana ha hecho que donde hay unas respuestas interesantes se vuelva un tema y Medellín se vuelve un tema. Entonces, pues yo escribí un libro, he trabajado mucho y, pues, si sí me gusta conversar, de modo que aquí estamos y, y por eso me invitan. <ríe>
0: Sí, que nos gusta conversar. Vamos a hablar precisamente de Medellín, Urbanismo y Sociedad, el libro de, de Jorge, que obviamente lo puedes comprar, ya nos dirá dónde. Espectacular. Vamos a, a hacer precisamente algunas reflexiones, Jorge, sobre tu libro. Y, y bueno, tu libro es un compendio. Cuando me hiciste el favor de mandármelo y lo dedicaste, me, me acuerdo muy bien tus palabras que me decías, esto es un resumen mucho de mi vida y de las actividades profesionales que he hecho en mi ciudad. Y esto creo que es un gran privilegio de que la ciudad te ha regalado que puedas trabajar ahí mismo, ¿no? Esto de que nadie es profeta en su tierra creo que no se ha cumplido tanto contigo porque ha sido no solamente un profeta sino un tremendo actor eh, de transformación de esta ciudad que sí que guarda una historia, yo no sé fuera de Medellín y fuera de Colombia cómo categorizarlo, si es que podríamos eh, hacerlo, sumamente atractiva para el resto de América Latina y del mundo, por todo lo que se ha creado alrededor, pero que tiene una profunda raíz, como tú lo decías ahorita, en el miedo, en el terror, en, en la falta de gobernanza, que les tuvo que hacer a ustedes, las personas que son de esta región de Colombia, pues realmente eh, entrar en un proceso de transformación, y lo dices en el libro de crisis hacia la oportunidad. Quisiera hacer esta primera reflexión contigo que me parece súper pertinente porque estamos viviendo en, en México, en América Latina y en el mundo una crisis muy fuerte en varios sentidos. Obviamente estamos saliendo de un problema de salud muy fuerte, pero tenemos todavía encima el problema relacionado al cambio climático y también a la economía y a un montón de cosas que a mí siempre me gusta decir, no porque nos dediquemos a los parques, sino porque creemos que el espacio público puede ser un gran detonante de cambio en estos problemas sociales. Eh, ¿Cómo puedes contrastar esta crisis que vivió Medellín en su momento? ¿Cómo estabas tan joven pero te tocó a través de estas actividades el poder irla transformando? ¿Y cómo también ubicas precisamente desde tu óptica como arquitecto como planificador al espacio público como esta gran oportunidad primero esta crisis mundial versus la crisis de Medellín y cómo este factor de espacio público realmente puede, puede ser un factor transformador
1: pues Luis es, es un mundo de temas juntos pero es pero es como es es así se debe entender la ciudad yo creo que el primer mensaje es el problema de las ciudades no se puede fragmentar y cuando se fragmenta eh, se pueden hacer muchas buenas soluciones, pero que en su aislamiento no transforman nada. La crisis, realmente nuestra crisis fue muy estructural. Yo, yo tiendo a decir que por eso hay tanto interés en el caso Medellín, no porque estemos en un escenario de todo está resuelto, ni que no tenemos dificultades extremas, sino dónde partimos y qué construimos como proceso. Entonces el mundo mira en el caso Medellín un ejemplo de interés porque dice, ah, esta es una ciudad parecida a la nuestra donde han logrado cosas. Entonces, yo creo que Medellín es una ciudad que usó, consciente o inconscientemente, más, más inconscientemente como, como, como es normal en los procesos sociales, su crisis como una gran oportunidad en el sentido de que por primera vez una sociedad muy fracturada, muy conservadora, muy segregada, con unas grandes mayorías de población eh, pues muy pobres, muy precarias, viviendo aisladas de la ciudad. Mm, digamos, por primera vez hubo una etapa con esa crisis tan grave en la que reconocimos la realidad. Y ese reconocimiento de la realidad nos permitió acordar, priorizar y definir compromisos colectivos de largo plazo, lo cual es un segundo tema vital. La crisis como oportunidad, pero también entender que... La la ciudad como proyecto es un proyecto de largo plazo. Y como decía ahorita, la crisis no fue solamente urbanismo, espacio y territorio. La crisis fue la economía, la política, la destrucción del tejido social a punta de violencia, terror y miedo. Más, más, una ciudad que digamos se ha desarrollado mayoritariamente de manera precaria, incompleta, informal o como la queramos llamar con grandes extensiones de, de, de territorio, con poblaciones muy, muy, muy pauperizadas y con indicadores de desempleo, de precariedad económica muy grandes Entonces, a través de diálogo social, a través del advenimiento de, la, de las reformas de Estado y, con y la nueva constitución política, Colombia a finales de los 80, en el peor momento de la crisis, empieza a crear condiciones de desarrollo democrático y de desarrollo político que le dieron a las ciudades colombianas unas herramientas diferentes de gestión, y entonces esa conjunción, crisis, violencia y destrucción, escenario político democrático renovado, fue como la herramienta que la ciudad tomó para establecer por la vía del diálogo social, convocando a todos los sectores sociales, dándole la voz a la gente en los barrios, pero además usando la tradición académica, técnica y los liderazgos diversos del sector empresarial, del sector social, de las organizaciones culturales, de la academia, en fin, como una especie de gran acuerdo que se fue construyendo en los años 90, que incluyó desarrollos institucionales, políticas públicas, incluso generación de recursos financieros a través de las estructuras tributarias de la ciudad, más planificación Planificación social, planificación territorial, planificación diversa, nuevas instituciones. Y obviamente ya eso lo que viene es otro relato, que es ¿qué hicimos? Pero a mí me parece que la historia de la crisis como oportunidad significa que fue tan grave la crisis que no hubo alternativa de egos, de celos, sino, voy a decir una palabra un poco fea, pero estamos tan jodidos todos que aquí lo único que podemos hacer es Mirarnos a los ojos, darnos la mano y decir, venga, pensemos juntos y salgamos de este atolladero. Y yo creo que es lo bonito de Medellín. Ahora, faltó, falta mucho, no es una ciudad, o sea, nosotros, yo, a mí me gusta decir, nosotros no somos Copenhagen ni Oslo, somos, somos Medellín. Pero en el escenario de ciudades precarias, ciudades conflictivas que tenemos, eh, sí es verdad que el avance es sustantivo.
0: Ves un contraste de. A, a mí me encanta pensar cómo estas redes que tejemos entre los profesionales que nos dedicamos al espacio público, a los parques urbanos, etcétera, pueden realmente ser la diferencia al momento de compartir estas ideas con, sobre todo, tomadores de decisiones que puedan agarrar estos ejemplos si bien pueden ser muy románticos, al momento de ejecutarlos son tremendamente complejos y necesitan mucha voluntad política, y necesitan mucha decisión de la ciudadanía. Y ahorita vamos a hablar en un momento de la participación ciudadana que es clave en esto, pero para aterrizar un poquito la reflexión de la crisis versus la oportunidad, eh, ¿ves de alguna manera que el caso de Medellín pueda ser realmente un factor de aprendizaje para ciudades latinoamericanas? ¿Y cómo en realidad? Porque definitivamente no podemos esperar a que todas las ciudades pasen por una crisis como la que pasó en Medellín, aunque en, de alguna manera tienen carencias y precariedades, como tú lo mencionas, muy marcadas como los tenía Medellín. ¿Por qué no esperar hasta ese punto? O más bien, ¿cómo poder lograr hacer que estos ejemplos como los de Medellín, como una ciudad exitosa ahora, o por lo menos que tuvo un punto de quiebre y a partir de eso empezó a hacer procesos diferentes? Sobre todo en esto que vamos a hablar en un momento, de darse la mano, de mirarse a los ojos y de pactar entre la sociedad y el gobierno. Eh, que, que puede aprender de manera muy específica la gente de otras ciudades latinoamericanas y sobre todo tomar, lo decía hace un momento, esta primera reflexión de esta crisis mundial que estamos viviendo como el marco eh, perfecto para decir de verdad estamos jodidos y necesitamos ahorita ponernos, como se dice, este, la, las pilas y cambiar la, la realidad. Los pasos más sencillos para iniciar esto, Jorge, porque de pronto es muy abrumador, ¿no?
1: Pues yo creo que lo, lo, lo potente de la crisis fue que eh, el desespero, el miedo, la desesperanza, eh, como dije ahora, hizo que todo el mundo abriera su mente a, a, bueno, necesitamos reaccionar. Entonces, claro, uno de los asuntos críticos fue una ciudad precaria en términos de vida pública, una ciudad que la perdimos para la vida pública. Nosotros somos el territorio más urbanizado del mundo, América Latina, más del de 80% de los habitantes del continente estamos en áreas urbanas con lo cual el territorio de la vida, como decía nuestro alcalde ciudades para la vida son las ciudades y, y sin embargo cuando uno mira y el COVID nos hizo poner en evidencia la gravedad de esto, tenemos muy pocos espacios para la vida colectiva, para la vida pública, para interacción social entonces no es esta noción bucólica del parque como un lujo o el parque como un privilegio, sino el parque como el escenario natural y básico de la vida urbana, parques, veredas o, o bulevares, plazas, espacios colectivos, que son aquellos donde realmente se configura la sociedad, donde se crea esa idea de, nos, de, de cultura, de política, que es la interacción de la gente. Entonces, claro, cuando uno piensa en Medellín como ejemplo, uno también piensa hoy todavía tenemos menos de 4 metros cuadrados de espacio público por habitante. Y llevamos 30 años trabajando en el tema, digamos, de una manera activa. Entonces, imagínate lo que era. Y yo creo que ese es lo de la crisis como oportunidad y es, el, el logro no es que hayamos transformado todo, sino dónde empezamos y dónde vamos. Re, resumiendo un poco para tu planteamiento, es, yo creo que el caso Medellín revela que nuestras ciudades latinoamericanas podemos y debemos priorizar, construir escenarios colectivos más equitativos, más incluyentes, donde la convivencia y la coexistencia social se dé, porque eso nos haría mejores como sociedad, porque eso nos daría mejor condición de vida en términos de salud pública, de bienestar, pero también de eh, seguridad. Seguridad entendida no solo como problemas ante la violencia y la delincuencia, sino como la condición de una vida más tranquila y segura para las personas todo eso junto pues en resumen lo que hace pensar es que nosotros aprendimos que los propósitos colectivos y sociales al final entre muchas otras acciones políticas públicas programas sociales inversión aparece el urbanismo aparece la arquitectura y aparecen las infraestructuras y a mí me gusta decir que para nosotros el aprendizaje es que un metro cable, un cable que conecta el metro con la montaña para que las comunidades periféricas tengan acceso, no es un sistema de transporte, sino es un sistema de integración social. Y eso son los parques, un parque no es un espacio libre al aire libre o en un, no, un parque es un espacio de interacción social. Y claro, eso al final es la ciudad. La ciudad es un propósito colectivo por eso el libro se llama Urbanismo y Sociedad, porque no estás construyendo físicamente, estás construyendo con la comunidad un propósito. Y termino con una cosa que creo que puede ser útil eh, en ese planteamiento que tú haces para América Latina, es que la democracia nuestra fue un vehículo potente para que con la voz de la gente se desarrollara un sistema de participación que llegó a tener estándares de altísima eh, digamos, participación y compromiso colectivo con los proyectos. Por ejemplo, en el año 96, o sea, ya hace muchos años, se creó con apoyo de las universidades el sistema municipal de planeación. Pues ese sistema sigue vigente, ha tenido varias reformas y eh, pues es un, es un esquema multinivel que incluye la planeación institucional de la alcaldía, del gobierno, el plano de ordenamiento territorial de la ciudad, etc., pero tiene un sistema de planeación local donde las comunidades de cada barrio, comuna, crean su plan apoyados por la metodología de la municipalidad y cofinanciados por la alcaldía. Entonces las comunidades tienen sus propios proyectos de largo plazo barriales. Entonces esa interacción de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo es un aprendizaje de la sociedad nuestra y es la participación que tiene que ser específicamente en asuntos concretos, no es solo participar para hablar del futuro, del porvenir, sino... Alcalde, este es nuestro plan que lo construimos los últimos dos años con apoyo de su oficina de planeamiento y aquí están las prioridades sociales en salud pública, en recreación, en infraestructura. Entonces los alcaldes y las comunidades llegan a acuerdos que son derivados de la participación. En fin, me, me podría alargar mucho porque es muy complejo, pero lo lindo del asunto es del diálogo social a la acción física hay un proceso de participación y de construcción colectiva que da mucho mejor
0: sentido a la acción física sobre la ciudad. Bueno, sí, nos podríamos echar, creo que muchas horas aquí hablando de todos estos temas, sobre todo hablando ya de la participación ciudadana y del involucramiento de estos procesos entre el gobierno y la ciudadanía para realmente hacerlos válidos. He visto, Jorge, y lo hemos dicho mucho en este espacio, hemos hablado mucho de diseño participativo, hemos hablado también de la importancia de pegar toda la parte de, de los análisis técnicos. Eh, urbanos, al interior del espacio etcétera, con las creencias de la comunidad, con no simplemente eh, el preguntar por preguntar o el hacer una encuesta o un taller sino realmente involucrar a la gente en esta narrativa que se construye paso a paso, que a veces no da tiempo o más bien los tiempos no se compaginan a los tiempos políticos que eso es también muy complejo, pero que es súper necesaria hacerla que creo que se ha vuelto muy rentable políticamente ahorita me darías tu opinión sobre esto y que al final tiene que darle a los diseñadores de los espacios la información ya completa, esta pintura completa de la parte técnica y la parte social para entonces lograr mejores espacios. Pero la realidad es que nos cuesta mucho trabajo en América Latina primero entender desde la función pública me parece y tú fuiste servidor público, ahora también me gustaría tener mucho tu comentario sobre eso lo importante que es realmente tomar en cuenta a la ciudadanía pero también hacerlo a través de un proceso totalmente profesional que realmente deriva en resultados reales. Y no sea simplemente el tomar la foto o el hacer, como decías hace un rato, la encuesta o la pregunta o el taller, sino seguir en esta narrativa. Esto que me comentas de los procesos barriales, que si bien son complejos, son muy necesarios que se empiecen a hacer eh, por células. Ahora estábamos hablando de estas eh, áreas de las ciudades, pero también como una estrategia global en un sistema de espacios públicos, ya sea por municipalidad o por área metropolitana. Y en eso estamos tratando de trabajar mucho en México. Y también lo veo, tú viajas mucho por América Latina, ahorita también me lo dirás. ¿Qué ha significado en los últimos años este binomio entre la participación ciudadana y el gobierno? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo lo ves? está realmente rindiendo frutos, es realmente un buen negocio también para los políticos. En fin, un poco tu lectura de todo lo que ha sido esto en función del proceso, sobre todo para que quien escucha Podcast Parques pueda entender que esto en realidad no es un capricho. Lo decía hace un rato. Me encanta esta, esta cuestión que mencionas del espacio público como un sistema integrador social, pero que a final de cuentas, si no metemos a la ecuación al ciudadano en todo el proceso pues no, no hay tal, hay solamente una simulación. ¿Cómo estás viendo estos procesos eh, en, en América Latina y cómo los ves a futuro también?
1: Yo, yo creo que la, la profundización de la democracia se va a lograr en los territorios municipales, es decir, el, el verdadero sentido, el verdadero impacto de las políticas públicas eh, se, se logra en la escala municipal. Los estados-nación tienen unas responsabilidades diferentes, pero yo soy parte del movimiento municipalista global que reivindica la importancia del pensamiento municipal y metropolitano. Claro, entender eso implica una cercanía con las comunidades y, por supuesto, profundizar la participación. Yo creo que la, la participación no debería ser una alternativa. Es la alternativa. Ahora, nosotros hemos aprendido mucho de la participación y uno podría nuevamente hablar horas solo de ese tema, anécdotas, experiencias, aprendizajes difíciles. Y voy a tratar de armar dos o tres bloques que me parecen fundamentales. El primero es que el punto de partida del cambio en Medellín fue el proceso, digamos, amplio de participación comunitaria que creó la democracia. ¿Por qué? Porque cuando la crisis llegó al extremo de violencia más, más alto, el gobierno nacional creó una consejería presidencial especial para Medellín, digamos, una ciudad que se salió de las manos, eh, desde la cual han surgido los grupos que han asesinado candidatos presidenciales, personas del Estado, secuestros, asesinatos, carros bomba, etcétera Y todo lo que fue la historia horrible liderada por Pablo Escobar. Eso generó que en la ciudad se creara un sistema de diálogo social en los barrios, en las comunidades, con metodologías estructuradas que fueron la base de la construcción de nuestra democracia. Entonces, primer éxito de la participación es crear un tejido social en pos de buscar una democracia sólida que creó después instituciones, planeación, procesos de, digamos, de integración muy fuertes. Lo segundo es que... Mmm, en los años 90, en esos años, las universidades, y ahí fue cuando a mí me tocó ser decano y creamos con una generación muy joven, digamos una movida muy intensiva desde la facultad, fue conectar la academia con los problemas de la realidad. Y yo creo que eso es una, una hay algún paréntesis, ese es un mensaje que el mundo debería entender y es esta noción del de funcionario público como un personaje que cree que él sí sabe lo que hay que hacer porque él sí es riguroso y los académicos que creen que el funcionario público es un incompetente y que ellos sí saben lo que hay que hacer porque ellos estudian y tienen sabiduría. Esa es una ecuación que no le aporta nada a las comunidades. Yo defiendo esta idea de que con la debida independencia y rigor técnico de las academias, pero la relación universidad-academia tiene que conectarse con los problemas de la sociedad porque los problemas que tenemos enfrente son suficientemente complejos. Primero, para no dar espera y segundo, para requerir la mejor ...capacidad, los mejores conocimientos y la mayor innovación. ¿Pero qué pasa? Que eso no es solamente hacerlo en la universidad. Lo que nosotros hicimos fue en los 90, haciendo eso, forjamos generaciones capacitadas para intervenir los asuntos públicos. Entonces, cuando, cuando la política evolucionó, habló con las comunidades y buscaba soluciones, había decenas de arquitectos jóvenes formados para intervenir en la ciudad. Es que uno no aprende a hacer procesos de ciudad haciendo procesos privados o de interiorismo o remormando hoteles de cadenas internacionales. Entonces nosotros en la ciudad lo que logramos fue capitalizar nuestra tradición de buena arquitectura, de buenos urbanistas, pero ya no pensando digamos en el mundo solo privado sino diciendo la ciudad es nuestro gran propósito entonces ese es el segundo gran valor de la participación y el tercero es que bueno es casi imposible hoy y hace años en Medellín desarrollar un proyecto de cierta complejidad sin un proceso de participación y de acuerdos con las comunidades muy 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 intenso entonces nosotros en cada plan en cada proyecto hemos aprendido eso y hay una, una experiencia reciente que es muy linda y que creo que en el podcast vale la pena narrar que son las unidades de vida articulada. Uh -huh. Porque más que un buen ejemplo de arquitectura, es un buen ejemplo de cómo hacer la ciudad. Y es, teníamos un conjunto de infraestructuras del acueducto municipal, Medellín es un valle muy estrecho, entonces en las laderas altas había tanques que por gravedad alimentaban el agua potable, pero eran áreas grandes, con espacios verdes, pero para proteger la seguridad del agua, cerrados con rejas y muros. Y entonces eran barrios con altos índices de delincuencia, de precariedad de espacio público, y haciendo un plan de, de iluminación para la ciudad, Empresas Públicas detectó esos agujeros negros. Y cuando se dio cuenta, además eran sus previos, porque eran donde estaban sus tanques de agua. Y en el diálogo surgió con el alcalde Aníbal Gaviria y el equipo de PM la noción de ¿y por qué no abrimos esto? Lo convertimos en espacios eh, cívicos y creamos proyectos. Y el alcalde dijo, pues es que es la mejor seguridad es que la gente cuide las uvas. Y entonces se crearon las uvas, que son tanques de acueducto convertidos en equipamientos comunitarios y cívicos con espacios para la recreación, la cultura, internet gratuito, bibliotecas, pequeñas guarderías, en fin. Entonces se hizo el plan maestro, se construyeron alrededor de 20, 21 uvas y eso es una revolución. Pero lo lindo que quería decir es, cada uva, se desarrolló con talleres de imaginarios realizados con las comunidades. Pues la gente incluso dibujaba, pero luego los arquitectos se van con el rigor técnico que esto requiere, formulan los proyectos, pero vuelven a, a devolverle a la comunidad las interpretaciones que hicieron con maquetas, dibujos, videos, y al final, pum, cruza comunidad, política pública y rigor de diseño. Y el proyecto de las UAS es... Pues, aclamado globalmente, ganó pues, premio Holcim Global de Arquitectura Sostenible, invitado a la Bienal de Venecia, bla, 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 pero lo lindo es eso. Entonces, termino, porque me podría quedar mucho rato, pero la noción de la participación es un alimento esencial para ser buena ciudad. Bueno, y hay una experiencia que no puedo dejar de mencionar, el Parque del Río, porque tú y yo compartimos la angustia de algunas de nuestras preocupaciones en ese momento, pero fue un proyecto en el que nosotros tuvimos talleres, ...donde literalmente las comunidades se oponían al proyecto... ...animadas por mentiras o por grupos políticos de interés opositor o lo que fuera... Eh, ...pero este fue un proyecto que tenía una historia de décadas... ...buscando recuperar el río, reconciliar la ciudad con el río... ...un río que se había convertido en un no lugar... ...en una periferia urbana que partía la ciudad en dos... ...una cloaca cielo abierto, rodada de autopistas, ferrocarriles... ...y el sueño era cómo hacer que el río se volviera el alma de la ciudad. Eh, veníamos haciendo un programa de saneamiento hídrico por décadas, el agua ya estaba mejor, el río iba en el camino de ser realmente de nuevo un espacio vivo, pero rodeado de autopistas y de redes de energía y de trenes. Nos lanzamos en esa aventura y hubo una coincidencia de participación muy bonita que fue en ese momento se hizo el Foro Urbano Mundial en Medellín, uh -huh. el foro más grande en participación de la historia, y fue una especie de eh, escenario privilegiado para oír, pensar y tomar caminos eh, colectivos frente a la ciudad. Ahí fue el hervor de lo que luego sería la nueva agenda urbana adoptada por Naciones Unidas, entonces estuvo muy bien, pero nosotros hicimos un concurso público internacional uh -huh. para Parques del Río, dos rondas, un año de discusión, más la revisión del Plan de Ordenamiento General de la Ciudad. Entonces, Plan Maestro de Parques del Río y Plan General de la Ciudad fueron una unidad estratégica. Pues ahí tuvimos, y no estoy mintiendo porque está en los informes oficiales, entre Parques del Río, Plan de Ordenamiento Territorial, más de 230 reuniones formales con participación entre 15 o 20 y 1.500 o 2.000 ciudadanos para discutir, controvertir, oír, plantear, responder, todo sobre el plan de ordenamiento y el Parques del Río. Y al final lo que yo puedo decir es, la comunidad nos enseñó mucho, nos hizo la vida muy difícil en algunos momentos, pero cuando uno hoy va caminando por Parques del Río y se encuentra a los vecinos que se sentían en riesgo y abrazan, literalmente abrazan, el proyecto, y a uno uno se siente muy feliz y entonces era el mensaje vale la pena esta aventura de trabajar en las ciudades, vale la pena esta aventura incluso de ser funcionarios públicos a costa de que después te hagan la vida difícil las contralorías pero cuando uno ve que en una ciudad pueden estar las uvas los parques, los espacios públicos o los sistemas de transporte pues es una vida más feliz, y entonces la participación, reitero no debería ser simplemente un método electoral o político, sino que debe ser el entendimiento de que juntos podemos hacer mejor la ciudad.
0: Quiero rescatar dos, quiero rescatar dos eh, puntos ahorita que mencionaste, y creo que nos podemos meter a Parques del Río, y es algo que, que tenía yo aquí estructurado en la entrevista, Jorge, platicarlo contigo. Eh, la importancia de regresar con la comunidad. Ahorita hablabas en el último bloque que mencionaste, en relación a las uvas y a este proyecto tan interesante de Medellín que ha sido premiado y que ha sido reconocido por todos lados, pero que a final de cuentas no se quedó en la foto, sino que tuvo que correr este proceso y a veces eso es lo difícil por los tiempos no el ir y regresar, el ir y regresar hasta que en realidad el usuario del espacio acuerda y pacta contigo esto es lo que yo quería no y esto es hacia donde quería llegar y creo que también Parques del Río ha sido un, un ejemplo también que después de tantos años de tu praxis en la ciudad, pues como que pudo conjuntar todos estos valores y estas cosas que fuiste haciendo desde que empezaste como decano, como arquitecto, que participaste en el, en el departamento de planeación, tanto en la ciudad como en la parte metropolitana. ¿Qué ha significado este proyecto en la parte personal para ti? Me dices ahorita que te abrazan los vecinos y la verdad me da mucha emoción eso porque debe de ser la conclusión de muchos años de trabajo. ¿Dónde lo estás viendo? Tengo varios años platicando contigo de este proyecto, desde aquí desde la asociación lo hemos promovido impulsado, pero me parece que como todo buen proyecto de espacio público es de larguísimo plazo, que es otro de los temas que, que creo que quiero poner en la mesa contigo, cómo soñamos y, y hacemos en perspectiva estos planes de, de largo plazo, pero entendemos que estos son eh, legados y herencias que otros tienen que continuar. Y aquí lo hilo con la parte educativa, que me encanta lo que acabas de comentar en relación a cómo fuiste formando generaciones. Una de las cosas desde la Organización Mundial de Parques Urbanos y desde la asociación eh, que hemos estado impulsando mucho es la parte de la educación. No podemos contar con espacios públicos de vanguardia, si se me permite la expresión, si no contamos con personal que los atienda de vanguardia, si no contamos con profesionales y en este caso hay arquitectos, pero hay urbanistas, pero también hay sociólogos, pero hay gente que está trabajando en la operación y mantenimiento de los espacios, en la gobernanza, hay también el involucramiento de los empresarios, en fin. ¿Cómo hacemos un movimiento para esto? Pero que también tiene que estar soportado en la educación. No me quiero desviar porque estoy tratando de abarcar estos bloques que mencionabas, pero a final de cuentas, varios de ellos, repito, terminan derivando en, en el proyecto de Parques del Río como... Pues una, una de tus óperas primas y que, a final de cuentas, es comunitaria, pero que creo que guarda un lugar especial también en tu, en tu corazón y en, y en tu eh, práctica como profesional. ¿Cómo ves este proyecto y cómo estás viendo que todo este trabajo que has hecho en los últimos 20, 30 años se está realmente vaciando en él?
1: Pues Luis, Parque del Río es realmente un sueño, es, un, es una... Es una cosa excepcional que la vida nos regaló la, la posibilidad de intervenir en esto. ¿Por qué? Porque desde que yo estaba estudiando en la universidad, nuestros profesores ya planteaban la necesidad de transformar la ciudad. Y entonces yo diría que como epílogo, Parque del Río representa el triunfo del urbanismo sobre la ingeniería vial. Okay. Es decir, es entender que las ciudades, y eso es lo que busca el urbanismo, se construyen para la vida de las personas. Y que privilegiar las personas en el centro privilegiar la necesidad de espacios para la vida pública es lo que al final se debe lograr. Es evidente que las ciudades uh -huh. tienen que tener soluciones funcionales, operativas, de movilidad, de transporte y también eh, son fundamentales. Entonces, el otro asunto que me parece bellísimo de Parque del Río es que representa un factor que a menudo menospreciamos, yo mismo mmm, me sentí fracasado muchas veces por menospreciar eso y es el factor tiempo. Es diferente un tiempo inmobiliario de un proyecto privado en un predio para hacer un edificio, yo soy arquitecto y sé qué es eso, pero cuando estás hablando de grandes estrategias de transformación urbana como parques del río, se requieren décadas, porque el cambio no es solamente constructivo y material del espacio, sino que es un cambio conceptual, cultural, político, incluso normativo para la sociedad, es decir, parques del río, por su magnitud, para que los oyentes lo imaginen, son más de 17 kilómetros de espacio de plan maestro, y grandes extensiones de ese eh, proyecto son soterramientos viales y de infraestructuras de movilidad para poder tener espacios de espacio público, eh, áreas de espacio público. Eh, ese proyecto no lo, no lo estructuramos cuando trabajamos en él en esos años, sino que eso se empezó a estructurar décadas atrás. Porque en los talleres de la facultad ya experimentábamos cómo cambiar el río, luego hubo políticas de planificación buscando crecer la ciudad hacia el interior con procesos de renovación urbana. O sea, desde el año 99, en el primer plan de ordenamiento territorial de última generación, ya se hablaba de ciudad compacta, que se hacia adentro, que capitaliza las áreas planas vecinas al río, que crea espacio público, que se articula con el metro, con los grandes equipamientos universitarios, culturales, hospitalarios, etc. Y sin embargo la ciudad iba, iba pero buscando el camino no lograba, eh, digamos, desatar esto. Hicimos varios eh, planes metropolitanos, a mí me tocó en el 2006 eh, las directrices metropolitanas de ordenamiento territorial, que planteaban un modelo con el río en todo el valle metropolitano, como el elemento estructurante del tejido espacio público y del funcionamiento de la ciudad, luego en el 2011 se formula el plan director metropolitano BIO 2030 y cuando llegamos nosotros con el alcalde Gaviria dice vamos a hacer el proyecto y lo lindo es que hicimos simultáneamente plan y proyecto porque es que una de las aprendizajes de Medellín es que lo que cambia la realidad son los proyectos, los proyectos sin planeación adecuada son a veces insuficientes entonces, Parques del Río, yo, a mí me gusta decir que no es un proyecto, es una estrategia. ¿Por qué? Porque Parques del Río capitaliza. Articulación funcional de la ciudad con la región por eh, conectividad funcional vial. Ferro, nuevo ferrocarril, futuro metro en nueva línea, las grandes autopistas que están llegando a la ciudad van a tener una presión funcional sobre la ciudad que requiere una transformación del río. Luego, el río viene en un proceso de saneamiento desde los años 90, se había creado un instituto que se llamaba Mi Río que hizo toda una propuesta de políticas territoriales, urbanísticas y ambientales para regenerar el río. Luego la ciudad paga una tasa mensual de saneamiento del río más el asunto del espacio público. Entonces Parque del Río no es solo un parque, no es solo infraestructura vial, sino que es un cambio político y cultural estructural de la forma de entender la ciudad. Y lo que hicimos al hacer el concurso y simultáneamente el plan general fue crear condiciones para que con programas de renovación urbana, cerca de 36 áreas definidas como planes parciales, con un potencial de 120.000 nuevas viviendas y con una política de normativa de que el 20% de esas viviendas deben ser viviendas sociales, lo que genera es una otra ciudad. Pero además ese es el mecanismo para financiar y sustentar la transformación de parques del río. ¿Por qué? Porque esas 120.000 nuevas viviendas van a requerir tejido de espacio público y de equipamientos. Entonces, la contribución del sector inmobiliario, con lo que llamamos nosotros las obligaciones urbanísticas y otras tasas y compensaciones que hay en la ciudad, se paga en Parques del Río y la ciudad crea un tejido que conecta, que integra y que crea sociedad. Y fuera de eso, pues el balance ambiental es que... Eh, pues la ciudad es un valle con unas montañas muy ricas en biodiversidad, con algunos cerros interiores y unas quebradas que bajan hacia el río que son parques lineales verdes. Entonces la conectividad transversal este-oeste a través del río se vuelve un, un objetivo. Digamos, regenerar ambientalmente la ciudad es, es una urgencia y eso se está logrando. La semana pasada, y lo, me atrevo a decirlo porque está en Instagram publicado por otros, apareció una iguana en Instagram, pero la iguana parece que va todas las semanas a tomar el sol en Parques del Río. Y a veces va así. Hay muchas aves que se sabe que estaban fuera de la ciudad y han regresado. Entonces, eh, el resumen largo de esto es Parques del Río representa muchas cosas al mismo tiempo. Eh, nosotros logramos hacer el concurso, definir el plan general, contratar los diseños y hacer el primer, la primera fase a cargo del alcalde Aníbal Gaviria, entre el 2012, noviembre, y diciembre del 2015. O sea, en tres años, alcanzamos a dejar andando la primera fase que se inauguró después, en el 2016 y 2017. Esto es solo el principio, porque, como dije, ahora son más de 17 kilómetros y las fases posteriores requerirán eh, pues nuevas acciones de otros gobiernos. Entonces, ese es el último gran mensaje y es una ciudad puede realmente hacer cambios inimaginables si logra conciliar tres o cuatro cosas. Una, adecuada planeación de largo plazo. Dos, suficiente liderazgo, tanto colectivo como de buenos líderes, alcaldes y gobernantes de buena calidad. Tercero, entender que un gobierno no cambia una ciudad, sino que la ciudad la cambiamos con como decía el alcalde Gaviria, varios buenos gobiernos sucesivos y sintonizados. Y tercero, que los grandes proyectos que son los que verdaderamente transforman la realidad, se toma el compromiso más allá de las banderas políticas, más allá de las banderas personales, de varias generaciones, no solo de políticos, sino de académicos, de urbanistas, de paisajistas. Y el último gran tema es, Luis, la ciudad es un asunto de todos, y eso no es demagogia. En Parques del Río y en los planes de ordenamiento que hicimos, esto es un conjunto de sociólogos, abogados, ingenieros, ambientalistas, arquitectos, urbanistas, políticos, o sea, un propósito de ciudad. Por eso es tan hermoso lograr cosas. Es la confluencia de esta especie de orquesta social y política que somos como sociedad. Entonces, Parques del Río evidentemente yo me muero de la felicidad por Parques del río representa todo eso y lo que creo pues para terminar es todas las ciudades del mundo requieren reconciliarse con la naturaleza y, y lo que nos enseñó parque del río es que incluso en las condiciones más adversas como es el caso de medellín ya digo era un territorio de autopistas de redes un río canalizado y bastante contaminado se puede y no hay que ser ricos, no hay que ser Dubái, porque con una contribución comunitaria mensual durante 30 años hemos financiado una mega estrategia de, de saneamiento del río y de transformación del río. Lo último que quería señalar es la ruta, es el agua. Y eso es una frase que terminamos en un panel en que participé en Expo Dubai y es que al final, si tú miras, la regeneración urbana el espacio público, la vida urbana, el agua, los sistemas de agua que hay en nuestros territorios nos muestran el camino, para bien y para mal. Medellín tiene problemas graves hacia el futuro en el drenaje urbano, la hiperimpermeabilización del territorio genera crecientes con las lluvias, crecientes con las eh, avenidas torrenciales que no, no dan espera, y los ríos y los sistemas hídricos están reclamando su espacio. Y si no somos capaces de la planificación y el pensamiento ciudadano, leer lo que el agua nos dice, pues los desastres nos van a matar en Europa, en Estados Unidos, o en América Latina, o en África. En donde sea, los ríos y las aguas reclaman sus causes, las los cauces que hemos ocupado irresponsablemente, y que nuestros pueblos originarios con una enorme sabiduría sabían controlar. Entonces, hablé de demasiadas cosas, pero es que Parques del Río te permite abarcar muchas reflexiones. Eh, yo creo que lo, lo final es que hay un aprendizaje muy doloroso y es la clase política es capaz de acercarse a las comunidades con base en mentirles y decirles lo que es una prioridad para ustedes no es una prioridad y los convences de que no es decir una ciudad con menos de 4 metros cuadrados de espacio público per cápita tuvo en Medellín alcaldes que les dijeron que Parque del Río no era una prioridad. Y sin embargo sí ha sido una prioridad histórica invertir miles y miles de millones en infraestructuras para el automóvil particular que no le generan bienestar a las mayorías. Entonces yo lo que creo es, claro que tenemos que resolver los problemas de movilidad y transporte, pero tenemos que resolverlos de manera inteligente y sobre todo comprendiendo que el escenario de la vida urbana es social, Climática, ambientalmente, pues, y funcionalmente urgente, y que hay que lograr integralidad y combinar todas las variables. De modo que yo creo que Parque del Río es una representación de eso.
0: Bueno, Jorge, una serie de cosas que podríamos quedarnos aquí, como lo dijimos hace un rato, horas platicando estos temas de infraestructura verde, del agua, de la movilidad activa, eh, evidentemente, del de compromiso político con estos proyectos y también la, eh, el sentido que le debe de hacer este tipo de emprendimientos a una ciudad y a los ciudadanos son temas que pues Jorge ha mencionado en su libro y no soy pitonisa griega, este Jorge, pero estoy seguro que terminarás escribiendo algún libro en algún futuro específicamente sobre parques del río por todo lo que este proyecto le puede enseñar a toda la gente. Y Jorge, yo quiero, quiero ir cerrando el podcast. Primero agradeciéndote que has estado con nosotros. Es un lujo tenerte aquí, pero sobre todo, eh, tienes una tremenda carrera en la parte de urbanismo, de creación de espacio público, de creación de talentos y de y influenciador en nuestro ecosistema del espacio público en América Latina. Quisiera que le dijera sobre todo a la gente joven y lo maravilloso de los podcasts es que se quedan ahí y no importa que estén eh, ahí ahora, los puedes escuchar hoy o dentro de cinco años y alguien joven que te pueda escuchar que se inspire a que a que sea un factor de cambio, de transformación social, un agente de cambio en sus comunidades. Y sobre todo también que vean el espacio público como una, lo voy a llamar así porque lo hemos llamado siempre así en esta oficina, como una industria que le tiene que dar o le puede dar trabajo a muchísima gente y que a final de cuentas es una de las industrias de la, fe de la felicidad en las ciudades. Porque pues a final de cuentas trabajamos en donde la gente se realiza y puede ser feliz a pesar de de cualquier otra situación en su vida ¿qué le dirías a estos jóvenes y a la gente que nos escucha que está empezando sus carreras en relación a lo que pueden eh, lograr en el espacio público y lo importante que puede ser hacer una carrera también de trabajo en este sector
1: gracias Luis, yo creería que soñar que el futuro pueda ser mejor pasa por entender que crear escenarios para la vida es el único camino es decir, nosotros desarrollamos y desplegamos nuestras potencialidades humanas en la vida urbana y tanto la creación como la co-creación son posibles si tenemos mejores escenarios urbanos. A mí me impresiona mucho cómo la sociedad es capaz de negarse el bienestar y el COVID nos enseñó que el primer territorio de la salud es la ciudad. Eh, me explico, si nosotros tenemos escenarios de integración social positiva, podemos tener más salud pública, podemos tener más salud mental, podemos tener más recreación y bienestar. E incluso hace que eso importe menos la calidad de la vivienda en términos de espacios, de tamaño, etcétera. Porque si tú vives en un vecindario con un espacio funcional básico, bien resuelto, pero tienes parques, tienes espacios para la vida y para la expansión, digamos, eh, personal. Entonces los equipamientos sociales dotaciones culturales, sistemas de transporte y accesibilidad, hacer ciudad es un propósito. Entonces, el mensaje que yo pensaría que puede ser ilusionante, es decir, la ciudad debería ser un sueño colectivo en el que no solo los urbanistas, planificadores y líderes públicos de estos temas nos ocupemos, sino es un propósito de la ciudad. Y lo otro es, cuando nosotros estábamos perdidos en Medellín, en una generación que, como dije, muchos decidieron irse porque no había opciones. Nunca nos imaginamos que iba a pasar lo que hicimos. De modo que lo que uno puede decir sin ser eh, falso profeta es, es posible que los sueños se hagan realidad. Porque Medellín no está resuelto, hoy estamos en una tremenda crisis de nuevo, pero, pero la ciudad alcanzó estándares de logro realmente extraordinarios. Incluso por eso yo decidí escribir el libro, porque el libro, digamos, es un relato de mi propia vida, pero no en clave de hablar de Jorge Pérez, sino el protagonista es Medellín y los procesos que yo lo que pude fue ver y recordar. Entonces yo escribí incluso el libro de memoria casi como un testigo más que como un protagonista. Y, 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 y mi, mi idea era, hombre, nosotros tenemos que valorar lo que vivimos. Valorar lo que vivimos en clave de crisis, pero también de cómo resolvimos eso. Entonces yo animaría a la gente en América Latina, que es un continente con tanta efervescencia urbana y política, a pensar que esas acciones de activistas, investigadores, eh, algunos políticos, profesores, profesionales, que están buscando el bienestar de las comunidades, que están interactuando con la gente, buscando alternativas, eso vale. Y al final del día, cuando uno, como me pasó una vez que fui con Carlos Moreno, el de la ciudad, los 15 minutos, a recorrer el Metrocable, y vimos un niño feliz, esa es una anécdota que me gusta mucho, pero era que no podía dejar de sonreír de la felicidad. Y entonces le preguntamos que qué opinaba del Metrocable. Le dijo, no, es que yo estoy feliz porque con este Metrocable puedo ir a la universidad. Hoy voy a mi primer día de universidad. Y es porque tengo Metrocable, porque uh -huh. eso me da la accesibilidad para poder pagar transporte e ir a la universidad. Entonces, cuando uno tiene esas testimonios de vida de las personas que, que se han beneficiado en alguna forma de lo que uno ayudaba a hacer, pues es maravilloso. Y lo otro es, animaría a entender que el propósito de la ciudad es eminentemente colectivo. O sea, yo tengo que decir, a mí me privilegia mucho que me valoren como profesional por haber trabajado en Medellín, pero tengo que decir que somos cientos de personas como yo, que en Medellín hemos actuado en diferentes roles haciendo los propósitos de planeación y, y gestión. Y, y, y pues sí, a mí me ha tocado un protagonismo, pero es un privilegio con decenas de personas, o cientos de personas. Y eso también hay que decirlo, es, hay que tener la generosidad de entender que la ciudad no es la de uno u otro. Eso, eso al final no es
0: retórica, la ciudad
1: es un propósito de
0: todos. Bueno, pues acabas de escuchar a Jorge Pérez Jaramillo. Jorge, gracias por acompañarnos. Eh, esta última reflexión que haces la voy a utilizar también para cerrar el podcast porque tenemos que ser generosos. Los que estamos en este sector eh, tenemos que entender que el reto es brutal, que tenemos que ayudar a nuestras ciudades. Ya lo decía Jorge en el podcast, cómo está la configuración de América Latina en relación a su ocupación en las ciudades y cómo vendrá en el futuro no solamente en América Latina, en otras regiones del mundo como África y algunas de Asia. Y esto es un reto que si no compartimos, si no somos generosos, no vamos a poder resolver y hay espacio para todos es una, lo vuelvo a repetir, una industria muy generosa que además genera felicidad y es una gran oportunidad de desarrollo bueno pues Jorge te agradecemos mucho acabas de escuchar a Jorge Pérez Jaramillo arquitecto, ex decano eh, ex director del departamento de planeación de Medellín, de la zona metropolitana asesor actual del gobierno de la provincia de Antioquia en Colombia, un gran amigo y un gran profesional y bueno, un honor que nos hayas eh, dado la oportunidad de platicar contigo el día de hoy, Jorge. Y te vamos a dejar en las notas del podcast toda la información para que puedas comprar el libro de Jorge eh, y puedas leer un poco de la historia de Jorge que la narra como testigo aquí en Medellín, Urbanismo y Sociedad. Y también te vamos a dejar los datos de Jorge porque es un, ya lo, dije, ya lo escuchaste tú el día de hoy en este podcast, es un speaker espectacular para el día que lo quieras eh, invitar a tus ciudades. Eh, además, le gusta mucho viajar, conocer gente, comer rico, es una de las cosas que más disfrutamos en nuestra profesión. Gracias, Jorge, nuevamente. Y bueno, cierro este podcast nada más invitándote nuevamente a que te afiles a la Asociación Nacional de Parques y Recreación. Entra a www.npr.reje.mx y conoce todos los beneficios que tiene la membresía. Y no te olvides que en las próximas semanas comienza la venta de ya los boletos, las entradas para el Congreso Mundial de Parques Urbanos del 14 al 18 de noviembre. Vamos a invitar a Jorge a ver si nos hace el honor de acompañarnos en Monterrey, la ciudad de las montañas que recibirá a muchísimas personas de muchísimos países en esta celebración del espacio público de manera global. Gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente emisión de Podcast Parques.